0: SWR2 Wissen Der alte Weiher Ein Frosch der gerade hineinspringt Des Wassers Platschen Bascho 17. Jahrhundert
1: Man geht darin nicht schwatzend und lachend spazieren, um sich zu ergehen. Man lernt und eilt nicht dahin. Es gibt auch kein Sich-Hingeben an die Muße eines schönen Ausflugsplatzes. Der einzelne Mensch wirkt im traditionellen japanischen Garten eher wie ein Fremdkörper. Miki Sakamoto, Schriftstellerin.
0: Natur als Kunst. Der japanische Garten. Eine Sendung von Dagmar Lorenz.
2: Es ist ein schöner Frühsommertag in Okayama im Süden Japans. Am großen Eingangstor zum Korakuen-Garten haben sich schon einige Besucher eingefunden. Rentner, Familien mit Kindern, darunter auch Touristen aus China. Immerhin zählt der Park zu den sogenannten drei berühmten Landschaftsgärten Japans. Dass es sich hier keineswegs um einen mit Bonsai-Bäumchen bepflanzten Miniaturgarten handelt, ahnt man bereits am Eingang. Weit erstreckt sich der Park mit seinen großzügigen Grasflächen in die umgebende Landschaft. Ein künstlicher Hügel erhebt sich inmitten eines Sees. Auch die im Park verstreuten Gebäude widersprechen dem immer noch weit verbreiteten westlichen Klischee vom zierlich arabesken japanischen Pavillon. Ins Auge fällt stattdessen zunächst ein solides, einstöckiges Holzhaus, Enyutei genannt. Hier hinein führt uns Frau Watanabe von der Parkverwaltung. Wie es sich gehört, entledigen wir uns erst einmal der Straßenschuhe, bevor wir durch schmale Gänge auf einen traditionellen japanischen Raum zusteuern. Durch die mit Papier bespannten Schiebetüren, den Shoji, betreten wir einen holzverkleideten Raum. Eine Historikerin und eine Übersetzerin erwarten mich mit historischem Kartenmaterial, illustrierten Bildern und gebündeltem Wissen über den Korakuen park So wie er sich heute präsentiert, mit seinen künstlich angelegten Teichen, Brücken, Hügeln, Bachläufen und Spazierwegen, wird er dem Typ des japanischen Wandelgartens zugeordnet. Doch die Kurakuen-Expertin Aki Manjo zeigt mir ein historisches Gemälde von 1716.
1: Sie haben vielleicht den Eindruck, dass dieser Garten von vornherein einem der tradierten japanischen Gartentypen zuzurechnen ist. Aber dem ist nicht so. Ursprünglich folgte die Anlage dieses Gartens keinem festgelegten Muster. Erst allmählich wurde der Garten zu einem typischen Wandelgarten, aber zunächst nein.
3: Stattdessen gab
1: es hier Reisfelder und Gemüsebeete.
2: Was Rückschlüsse auf die damaligen Besitzer und Gartengestalter erlaubt, die Herren der Burg von Okayama, in deren Schatten der Garten liegt. Es waren Kriegsherren, Samurai, die Vasallen eines noch mächtigeren Kriegsfürsten waren. Der stritt einst mit anderen Fürsten um die Vorherrschaft in Japan und siegte schließlich im Jahre 1600 in der berühmten Schlacht von Sekigahara. Damit gelang es ihm, das Reich zu befrieden. Unter dem Titel eines Shoguns regierte er fortan Japan und vergab Lehen an treue Vasallen, so auch an die Familie Ikeda. Sie erhielt das Gebiet um die Burg Okayama und verwaltete es seither. Wie viele adlige Samurai-Familien widmeten sich auch die Ikedas in den darauffolgenden Friedenszeiten der Gartengestaltung. Auf der Rückseite der Burg legten sie einen ersten Garten mit großzügigen Nutzflächen an. Die Reisfelder, Teeplantagen und Gemüseparzellen wurden einige Jahrzehnte später durch weniger pflegeintensive Rasenflächen ersetzt, erläutert Akimanjo.
3: Um 1770
1: sank die Wirtschaftskraft der Region Okayama. Daher konnte sich die Familie keine Bauern und Landarbeiter mehr für die Pflege der Reisfelder leisten. Die Plantagen verfielen.
2: In den Folgezeiten wurde der Garten immer wieder umgestaltet. In der Mitte errichtete man in einem Teich einen künstlichen Hügel, veränderte Wasserläufe, fügte Steine, Brücken, Pavillons und Wege hinzu. Wie in manch anderem Landschaftsgarten spielten dabei Einflüsse aus China eine Rolle. Doch auch die Funktion des Gartens wandelte sich. Vom Nutzgarten zum Garten, in dem man sich ergeht. Dessen wechselnde Szenerien aber vor allem betrachtet werden sollen, vom Spazierweg einem Teepavillon oder einer Anhöhe aus. Meine Gastgeber zeigen mir, wie dieses Sehen erfahren werden kann. Durch die knarrenden Holzgänge des ehemals fürstlichen Gäste- und Empfangshauses führen sie mich zu einem weiteren Raum. Ich werde gebeten einzutreten und mich in traditioneller japanischer Sitzhaltung auf die japanischen Reisstromatten vor die Schiebewand zu hocken, die das Zimmer vom Garten trennt.
1: Das da drüben ist ein kleiner, fensterloser Erker, eine japanische Nische, genannt Tokonoma. Hier gegenüber dieser Nische saß normalerweise der Fürst. Von hier aus können Sie den Garten sehen. Genießen Sie den Blick.
3: Okay. Noch nach 300 Jahren.
2: Dann wird die Wand zur Gartenseite hin geöffnet. Und ich staune. Nun erst sehe ich den Garten so, wie er sich einst dem Blick des Fürsten darbot als lebendiges Gemälde. In seinem Mittelteil erhebt sich der von Wasser umflossene künstliche Hügel, im Vordergrund der Weg, dann noch ein Wasserlauf, dessen Trittsteine direkt in das Zimmer zu reichen scheinen. Den Rahmen dieses Bildes aber bilden die oberen Balken und die zurückgeschobenen Seitenteile der Türen. Auf dem fernen Horizont jenseits der Gartenbegrenzung macht mich Übersetzerin Naomi Yanigasawa aufmerksam. Der Fernblick über die Grenzen des Gartens hinaus ist geschützt. Keine modernen Hochhäuser sollen ihn verstellen. Stattdessen scheint sich der Garten mit seinen Anhöhen und Ahorngehölzen in den Bäumen und Berghügeln außerhalb des Geländes fortzusetzen. Geborgte Landschaft nennt man in Ostasien dieses Gartenarchitektonische Prinzip, bei dem sich die den Garten umgebende Naturszenerie in der künstlich angelegten Landschaft wiederfindet. Das Außen wird also in das Innere mit einbezogen. Es gibt Landschaftsgärten, die berühmte Gegenden in Japan oder China nachahmen, andere wiederum, orientieren sich an daoistisch geomantischen Vorstellungen oder an kosmologischen Paradiesmythen. Eines aber haben all diese Gärten gemeinsam. Im Gegensatz zur gestaltenden Rolle des Menschen in westlichen Gartenarchitekturen wird der Mensch hier zum passiven Bestandteil des Gesamtbildes. Japanische Gärten, schreibt die Schriftstellerin Miki Sakamoto, vermittelten das Gefühl der Bedeutungslosigkeit des Menschen.
1: Unwillkürlich trachtet man danach, die Harmonie und Vollkommenheit möglichst nicht zu stören. Abgeschlossen von der Außenwelt und ihren Geschäften wird der japanische Garten dieser lärmenden Welt gleichsam entrückt. Manchmal fühlte ich mich bloß wie ein Staubkorn, so winzig und dennoch störend.
2: Von Ferne weht Flötenklang zu uns herüber. Wir beschließen, ihm zu folgen. Schmale Gänge führen uns zum Nachbargebäude. Wir blicken auf eine einfache Terrasse, die der Gartenseite zugewandt ist. Sie dient als Bühne für das altehrwürdige No-Drama. Schauspieler proben gerade für eine der in Japan nur noch selten zu bewundernden Aufführungen. Einige von ihnen tragen die traditionellen Gesichtsmasken.
3: No
1: Nu no ist traditionelles japanisches Theater, zu dem auch Tanz und Sprechdrama gehören. Das gab es bereits im 14. Jahrhundert, während Kabuki, das populäre Sprechtheater, erst 200 Jahre später, in der sogenannten Edo-Zeit, aufkam. Unter den Fürsten, den Daimyo, zählte das Nu-Drama no neben der Teezeremonie zu den grundlegenden adligen Kulturpraktiken.
3: Deswegen hat sich auch der
1: Gartengründer Fürst Tsunamasa als Nu-Schauspieler betätigt und manchmal sogar einfache Leute zu den Vorstellungen eingeladen.
2: Prächtige, aufwendig gestaltete Kostüme und Gesichtsmasken verstärken den Eindruck, dass hier grundsätzliche Fragen des Menschseins verhandelt werden. Fragen, wie sie etwa das Paradox des berühmten No-Meisters Seami andeuten, der von 1363 bis 1443 lebte.
0: Vergiss das Theater und sieh auf das No. Vergiss das No und sieh auf den Schauspieler. Vergiss den Schauspieler und sieh auf das Herz. Vergiss das Herz. Und du wirst No verstehen.
2: Dass Kunst paradoxerweise erst dann wirklich verstanden wird, wenn man sich aller bewussten Überlegungen zu ihrer Ausübung entledigt, ist ein Gedanke, der zweifellos vom Geist des japanischen Zen-Buddhismus inspiriert wurde. Von jener Spiritualität also, deren erste Einflüsse im 7. Jahrhundert und danach noch einmal im 12. Jahrhundert von China nach Japan gelangten. Buddhistische Einflüsse spielen sowohl im No-Drama als auch in der, ebenfalls von China beeinflussten, Gartenkunst Japans eine Rolle. Im Korakuen-Garten gibt es einen kleinen Tempel, der einem Kanon, einem Schüler Buddhas, gewidmet ist. Aber auch der für Japan typische uralte Shinto-Glaube hat seine Spuren hinterlassen. Auf der No-Bühne im Garten von Okayama zum Beispiel in Gestalt eines auf die hintere Bühnenwand aufgemalten Pinienbaumes in kräftigem Grünton. In alten Pinienbäumen nämlich, erzählt Gartenhistorikerin Akimanjo, wohne nach shintoistischem Glauben eine Gottheit. Insofern sei das No-Spiel durchaus auch als Darbietung an die Adresse der jeweiligen Gottheit zu verstehen.
3: Ja, sie sagt, hey. the, uh, the old...
2: Es sind vor allem die Bäume in japanischen Landschaftsgärten, die auf das ästhetische Empfinden der Parkbesucher wirken. Sie sind Kundschafter der vier Jahreszeiten. Das frische Grün im Frühjahr, ebenso wie das Rot der Ahornbäume im Herbst. Und geradezu zelebriert, wird die alljährliche Kirschbaumblüte. Wenn sich die Kirschblüten Ende März bis Anfang April entfalten, wird dieses Ereignis von fast allen japanischen Fernsehsendern mit ausführlichen Reportagen gefeiert. Und auch die Verwaltung des Korakuen-Gartens versäumt es nicht, zum Picknick unter die Kirschbäume zu bitten.
3: In Korakuen, uh, im
1: Kurakuen-Garten gibt es so viele Kirschbäume, weil Japaner die Blüten so sehr lieben. Kirschblüten sind eben wunderschön. Und in diesem Garten sind sie für die Öffentlichkeit zugänglich. In der Blütezeit entfernen wir die Zäune, sodass die Leute die Rasenflächen betreten können und ihr Zusammensein genießen, ihr Mittagessen dort einnehmen, ein wenig Bier trinken und
3: sich an den Blüten erfreuen. In
2: fast jedem Park Japans kann man zur Kirschblüte diese gesellige Stimmung erleben. Die Menschen freuen sich über den ästhetischen Genuss. Vielen Pflanzen kommt in Japan auch eine symbolische Bedeutung zu, zum Beispiel den drei Freunden des Winters.
1: In Japan haben wir die sogenannten drei glücklichen Bäume: Bambus, Kiefer und Winterpflaume. Die Kiefer repräsentiert Langlebigkeit, weil die Bäume einige hundert Jahre lang leben und dabei immer grün bleiben. Und da drüben sehen Sie einen Bambusstrauch. Der repräsentiert Standhaftigkeit weil Bambus sehr gerade in die Höhe schießt. Und dann gibt es noch die Winterpflaume. Sie steht für Mut, weil sie bereits im Vorfrühling Blüten bildet, selbst wenn sie noch von Schnee
3: bedeckt
2: ist. Diese Eigenschaften gehörten, neben der unbedingten Loyalität zu ihrem jeweils vorgesetzten Dienstherren, zum Ethos jeder Samurai-Familie. So diente der Garten in Okayama auch der Familie Ikeda nicht nur zur kontemplativen Naturbetrachtung, Repräsentation, Teezeremonie und Theaterspiel, sondern auch dem Training ihrer Kriegskünste. Das ist die Anlage für das Bogenschießen,
1: ganz in der Nähe des Eingangstors. Und hier ist der Reitplatz für die Pferde.
3: Die Familie Ikeda und ihre
1: Vasallen waren Samurai-Krieger. Sie waren zu Kriegsdiensten verpflichtet und trainierten daher die traditionellen Kampfkünste, wie etwa
2: Schwertfechten, Bogenschießen oder eben Reiten. Kämpfe freilich, welche die Kriegsdienste eines Samurai erfordert hätten, gab es kaum noch in der langen Friedenszeit, die der Modernisierung Japans im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts vorausging. Es verwundert daher nicht, dass sich die Nachfahren der Ikedas anderen adligen Künsten widmeten. Der Kalligraphie etwa und anscheinend auch ein wenig der Literatur. Das verrät unser Spaziergang zur acht stege -Brücke. Sie besteht aus acht schmalen, hölzernen Stegen, die im Zickzack-Verlauf kleine Bachläufe überbrücken, an deren Ufer blaue Irisblüten wachsen. Die Szenerie spielt auf eine berühmte Episode im Isse Monogatari an einem bedeutenden Werk der höfischen japanischen Literatur, vermutlich aus dem 10. Jahrhundert.
0: Einmal war da ein Kavalier, der wollte, da er sich überflüssig vorkam, nicht länger in der Hauptstadt bleiben, sondern nach Osten aufbrechen, ob er nicht ein Land fände, in dem es sich leben ließe. Einige alte Freunde begleiteten ihn. Weil aber keiner den Weg kannte, ritten sie ein über das andere Mal in die Irre, bis sie in der Provinz Mikawa eine Stelle erreichten, die man als Acht Brücken bezeichnete. Der Name rührte daher, dass sich dort ein Wasserlauf wie Spinnenbeine zerteilte und man über jeden Flussarm einen Steg geschlagen hatte. Im Sumpf standen die anmutigen Schwertlilien in voller Blüte. Bei ihrem Anblick meinte einer der Begleiter, Beschreib doch einmal solche Reisegefühle in einem Gedicht, in dem jede Zeile mit einer Silbe dieser Blume beginnt. Und der Kavalier rezitierte, »O, oh, dass ich das Gewand, das Vertraute, dass ich sie, die Geliebte, verließ. Fremder werden die Lande, bitterer die Sehnsucht nach ihr.« Da fielen ihnen allen Tränen auf den trockenen Reis, bis die Körner davon aufquollen. Die
2: Brückenstege führen zum Rio ten Pavillon, dem Teeladen am Gartenbach. Durch seinen Innenraum fließt ein mit Steinen bestückter Bach. In manchen höfischen Gärten veranstalteten die Besitzer und ihre Gäste an solchen Bachläufen literarische Gesellschaftsspiele. Dann wurden mit Reiswein gefüllte Schalen in die Strömung des Baches gesetzt. Wenn die Schale kenterte, musste ihr Besitzer ein Stegreifgedicht vortragen. Doch nicht nur die adlige oder höfische Gesellschaft ließ sich im alten Japan auf diese Weise literarisch inspirieren. Auch buddhistisch beeinflusste Literaten, wie etwa der Dichter Matsuo Basho aus dem 17. Jahrhundert, improvisierten angesichts eines
0: Gartenbesuchs. Bucho, ein erleuchteter Zen-Mönch, war Baschos Lehrer geworden. Als er 1686 nach Fukagawa ging, besuchte er bei dieser Gelegenheit mit Gohei zusammen den Dichter. Gohei, der die Klause des Dichters zum ersten Male sah, rief, als er dort eintrat, aus, »Wie gibt sich wohl in diesem stillen Garten und all seinen Gräsern und Bäumen das Wesen Buddhas?« Basho erwiderte ihm, »In großen Blättern als Grund zur Größe«, in kleinen Blättern als Grund zur Kleinheit. Bujo, der hinter ihm eintrat, fragte, und vor kurzem, wie gab es sich da? Da antwortete Bascho, der Regen ist vorüber und das grüne Moos ist gewachsen. Da fragte Bujo, wie aber gab sich das Wesen Buddhas in diesem grünen Moos, bevor es zu wachsen anfing? In diesem Augenblick aber rief Basho, als er gerade einen Frosch ins Wasser springen hörte, ein Frosch, der gerade hineinspringt, des Wassers platschen.
2: Die Freunde sind begeistert. Das Kurzgedicht »Ein Haiku« scheint fast fertig. Es fehlt nur noch der erste Vers. Einer nach dem anderen macht einen Vorschlag, bis Basho schließlich seine eigene Version präsentiert.
0: Der alte Weiher Ein Frosch, der gerade hineinspringt. Des Wassers platschen.
2: Dieses Haiku ist eines der am häufigsten in westliche Sprachen übersetzten japanischen Gedichte. Die drei Fragen nach dem Wesen Buddhas beantwortet Basho mit der Schilderung von Ereignissen, die ihm im Moment der Frage gerade in den Sinn kommen. Entscheidend ist die Stimmung des erlebten flüchtigen Augenblicks, nur sie gilt es in Worte zu fassen. Und nur durch diese Unmittelbarkeit gelingt es, dem Unvergänglichen im Flüchtigen nachzuspüren. Die zen-buddhistischen Mönche versuchten, dieses Geheimnis zu ergründen, indem sie einen dem Landschaftsgarten völlig entgegengesetzten Gartentypus kreierten, den Stein- oder Trockengarten, meist als rechteckige Fläche. Auf gehacktem Kies sind meist einige größere oder kleinere Steinformationen angeordnet. Ein solcher Garten darf nicht betreten werden, er ist allenfalls von der Meditationshalle oder dem Rande einer Holzterrasse aus zu betrachten. Solche Steingärten übten in den 1960er Jahren vor allem auf westliche Intellektuelle einen großen Reiz aus. Zum Beispiel auf den Dichter Günter Eich, der anlässlich einer Japanreise den Tempel ryuan mit seinem berühmten Steingarten besuchte. 1966 schrieb er ein Langgedicht darüber, das mit den Versen beginnt.
0: Rauchzeichen für Freunde. Ein günstiger Tag, windstill. Am Abhang nordöstlich antwortet es mir weiß. Ich mische Kiefer ein.
2: Die Faszination für die Ruhe und Spiritualität des japanischen Steingartens geht dabei einher mit dem Überdruss an der abendländischen Gesellschaft und den Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Am Ende des Gedichtes heißt es
0: Büsche, Finsternisse und Klinikbetten. Wir siedeln uns nicht mehr an. Wir lehren unseren Töchtern und Söhnen die Igelwörter und halten auf Unordnung. Unseren Freunden misslingt die Welt.
2: Ob die Welt durch japanische Steingärten geheilt werden kann, das hätte wohl auch Günter Eich bezweifelt. Beim Spaziergang im Okayama-Park kommen wir mit Gartenhistorikerin Aki Manjo auf den Namen der Anlage zu sprechen. Korakuen. Er beinhaltet die Erkenntnis, dass man sich an einem Garten erst dann erfreuen kann, wenn man sich vorher abgemüht hat.
3: Der letzte Fürst, Akimasa, der zehnte Fürst von Okayama, änderte den Namen
1: des Gartens in Korakuen,
3: im Geiste eines chinesischen Spruches. Und der bedeutet im
1: übertragenen Sinne, Menschen in hohen Positionen, wie Fürsten oder Könige, sorgen sich früher als andere und genießen später als andere. Das ist ein Gedanke, der aus dem chinesischen Konfuzianismus entlehnt ist.
2: Und der sinngemäß bedeutet, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. In der konfuzianischen Ethik soll dieses Motto an die Verantwortung des Herrschers appellieren. Er soll als Erster für das Wohl seines Landes sorgen und als Letzter an sein eigenes Vergnügen denken. Als freilich der letzte Fürst des Hauses Ikeda seinen Garten 1871 im Sinne dieser edlen Maxime benannte, war es für die eigene Herrschaft schon zu spät. Mit den sogenannten Meiji-Reformen von 1868 setzte die rasante Modernisierung und Technisierung Japans ein. Das Shogunat wurde zugunsten einer wiedererstarkenden kaiserlichen Zentralmacht aufgelöst, die Kriegerkaste der Fürsten und Samurai wurde endgültig abgeschafft. 1884 überließ die Familie Ikeda ihren Garten der Präfektur. 1934 beschädigte das durch einen Taifun hervorgerufene Hochwasser die Gartenanlagen. 1945 fielen Bomben auf Burg und Garten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg Wurde Korakuen nach alten Plänen wiederhergestellt? Und heute? Ist einem modernen, möglicherweise nach Sensationen und Events gierenden Publikum überhaupt noch der Besuch eines Gartens zuzumuten, der nach geduldigem Betrachten verlangt? Gartenexpertin Aki Manjo lächelt und berät sich kurz mit Übersetzerin Naomi Yanagisawa.
1: Dieser Garten wurde um 1700 angelegt und seine adligen Eigentümer und ihre Familien genossen es hier zu sein und sie bewunderten die Szenerie. Noch heute können die Einwohner von Okayama und viele ausländische Gäste all das so genießen, wie es mal zur Edo-Zeit war. war. So etwas verwandelt man nicht in einen modernen Park. Es ist schließlich eine historische Gegend,
3: in der man sich an
1: solchen Gärten wie diesen hier
3: erfreuen kann.